0: Ein M945 Podcast Bayern und Wirt. LerntagskandidatInnen im Gespräch
1: Hallo, ich heiße Sie herzlich willkommen zur Podcastaufnahme Klima und Infrastruktur. Ähm, mein Name ist Marie G. und ich werde heute diese Diskussion leiten. Ähm, wir haben mehrere Parteien, beziehungsweise alle Parteien aus dem Landtag angefragt, uns aber entschieden, die AfD nicht anzufragen. Ähm, ich würde gerne, dass sich meine Gäste eigentlich selber vorstellen. Ich finde das immer viel, viel angenehmer. Deshalb würde ich gerne bei Ihnen anfangen, Herr Mayer.
2: Ja, sehr gerne. bin äh, Felix Mayer, ähm, bin 31 Jahre alt, im echten Leben Rechtsanwalt und kandidiere jetzt im Stimmkreis 105 das München-Mosach. Geht so von Neuhausen bis raus nach Feldmoching äh, für die Landtagswahl. Bin von der FDP und ich soll auch einen Gegenstand genau. das ich mitbringen äh, aus der Landtagswahl. <lacht> total unkreativ, tut mir total leid, aber äh, ich habe mich für das Handy entschieden, weil das wirklich einfach immer mit dabei ist und weil der Wahlkampf ja inzwischen auch äh, sehr digital ist. also ähm, ob Instagram oder Twitter oder X, wie es jetzt heißt. Ähm, bisschen Twitch, alles Mögliche, versuchen wir alles zu bespielen und äh, deswegen ist das Handy immer mit dabei und ist der wichtigste Wahlkampfhelfer quasi.
1: Das ist eine sehr gute Antwort ja, tatsächlich. <lacht> Dann machen
3: wir gleich weiter. Gerne. Mein Name ist Maria Deingruber. Ich kandidiere auf Platz 23 auf der SPD-Liste und bin in ganz Oberbayern wählbar. Ähm, ich bin äh, vor allem im Bereich... Ähm, Mobilität, aber eben auch feministische Ansprüche unterwegs, kommen ähm, aus der Bildungspolitik ganz ursprünglich und freue mich, dass ich heute hier sein darf. Ich habe auch einen Gegenstand noch kurzfristig organisiert, weil ich den meistens dabei habe, nämlich meinen Fahrradhelm, weil ich ähm, sehr, sehr viele Termine einfach mit dem Fahrrad wahrnehme, sofern es denn äh, in einer fahrradtauglichen Distanz und mit guter Infrastruktur ist, aber da kommen wir ja gleich, ja, da gleich dazu. <lacht>
1: Dann machen wir doch bei Ihnen weiter.
4: Ja, hallo, ich bin äh, Julia Post, ich bin 33, ich kandidiere im Stimmkreis 106 München-Pasing. Das ist quasi der komplette Münchner Westen. Ich bin seit drei Jahren schon Stadträtin für die Grünen in München. Dort äh, mache ich Wirtschaftspolitik, passt auch ganz gut. Ich bin selber auch selbstständige Unternehmerin. Und ähm, genau, was habe ich dabei? Man sieht schon, äh, Wahlkampf digital stimmt. Ich habe auch mein Handy dabei, weil ähm, ich fahre sehr gern Öffis und das ist irgendwie auch so rollendes Büro sozusagen. Und was auch nicht fehlen darf, die Tage sind lang, ist ein Kaffeebecher. Ich habe hier einen Recap. Das ist einerseits äh, morgens natürlich ein Kaffee, sehr, sehr wichtig. Ja. Und gleichzeitig ist es für mich, wenn ich das Ding in der Hand halte, auch immer so ein bisschen... Tägliche Motivation, weil dieses Thema hat mich auch zur Politik gebracht. Ich habe äh, 2015 eine Initiative zur Vermeidung von Einwegbechern ins Leben gerufen und konnte damit bewirken, dass in den ganzen städtischen Kantinen Münchens Einwegbecher komplett abgeschafft wurden. Und die beiden Gründer von Recap haben sich auch über mein Projekt kennengelernt. Kann wahnsinnig viel bewirken, wenn man sich politisch engagiert, nicht nur in der Politik, auch in der Zivilgesellschaft. Und wenn ich das in der Hand halte, dann weiß ich jeden Tag, es lohnt sich und
0: man kann einfach viel bewegen.
1: Ja, kleiner Becher große Bedeutung. Also. Ja, dann zu unserem letzten Gast.
0: Ja, ich heiße Martin Blasi, bin 55 Jahre alt. Ich trete an in München-Bogenhausen und auf der Oberbayernliste der Verein Wähler auf Platz 22. Ich bin Mitglied im Bezirksausschuss Bogenhausen, bin da auch Behindertenbeauftragter und mein äh, Hauptthema ist Inklusion in allen Facetten und da denke ich mal, werden wir beim Verkehr schon auch Schnittpunkte haben. Äh, was habe ich mitgebracht? Ich habe zwei Dinge mitgebracht. Einmal einen Kabelbänder, mhm. den braucht man um die Pl Karte zu binden und wir hier in München, wir machen das alles selber. Da ist man also ganz gut beschäftigt und dann noch meine Wahlkarten. Die habe ich immer bei mir in der Brusttasche, weil das immer ein ganz guter Ansprechpunkt ist. Also die Leute, die sich mit mir über Politik überhalten wollen, unterhalten wollen, können es machen. Wenn sie nicht wollen, dann halt nicht. Genau.
1: Ja, dann hatten wir hier sehr viele interessante Wahlgegenstände. Das hat mich jetzt echt gefreut. Das war eine sehr, sehr schöne Vorstellung. Auch mal ein bisschen lockerer und anders. Ich hatte ja schon angesprochen, heute geht es um Klima und Infrastruktur. Und München scheint einem ja schon sehr grün, also mit der Isar und dem Englischen Garten. Trotzdem gehören wir zu den am wenigsten grünen Städten, Städten Deutschlands. Ähm, und das ist ein ziemlich großes Thema, wenn wir über Wasserknappheit reden und versiegelte Flächen. Ähm, wir wissen alle, die Mobilitätswende kommt auf uns zu. Ähm, äh, E-Autos werden das Problem von versiegelten Flächen aber nicht lösen. Ähm, Radverkehr hingegen könnte da eine plausible Lösung sein, Weniger Fläche wird geteert, weniger Lärm, mehr Platz in München. Und das ist eigentlich schon unser erstes Thema, und zwar der Radverkehr. Und ich dachte, wir steigen einfach mal ganz simpel ein. Und ich frage einfach mal, ähm, was hat, also entschuldigen Sie, welche Rolle spricht aus äh, Ihrer Sicht das Fahrrad in allgemein jetzt in unserer Zeit und für diese Landtagswahl? Wer möchte denn anfangen? Also ich bin da ganz frei. Wir können gerne wieder die Reihenfolge von vorhin.
2: Ja, gerne, können wir machen. Ich glaube, dass wir uns generell über Verkehr, über Mobilität unterhalten müssen. Ein Riesenthema, ja. gerade für eine Stadt wie München und da gehört natürlich das Fahrrad auch mit dazu, zu einem gesunden Mobilitätsmix und Deswegen finde ich, ich, ich habe in München kein Auto, ich fahre auch äh, Fahrrad oder mit Öffentlichen und ähm, deswegen kenne ich durchaus auch einige, ich meine zum Beispiel Settlinger Tor oder so weiter, da müssen wir glaube ich nicht lange reden, da müssen wir alle, da, da sollte man was machen für den Rad, äh, Radverkehr, aber aber ähm, man muss glaube ich schon schauen, dass am Schluss ein, ein gesunder Mobilitätsmix bestehen bleibt mhm. und es ist gerade im, dem, im ländlichen Raum ist das Auto einfach immer noch sehr, sehr wichtig und wenn die dann in die Stadt rein wollen, rein müssen, dann muss es auch noch Verkehrsinfrastruktur für den motorisierten Individualverkehr geben und ich glaube, deswegen sind wir da in einem, deswegen sind da ja die großen Diskussionen äh, immer in einem Ausgleich, wie viel ja. ist quasi richtig, weil wir es brauchen und wie viel es aber auch auch nur nötig, in Anführungszeichen, um, um äh, noch anderes äh, beibehalten zu können. Und ähm, ja, und dann ist es natürlich auch eine Kostenfrage. Ich meine, ähm, der, der Radinfrastrukturausbau äh, in München kostet auch äh, viel Geld. Und da muss man auch immer sich überlegen, sind das jetzt diese Radwege, die wir jetzt ausbauen, quasi die wichtigsten Bausteile oder haben wir nicht andere Infrastrukturmaßnahmen, die wir auch dringend brauchen?
1: Also, es muss eine gesunde Balance gefunden werden. Genau. Okay.
2: Ja.
3: Ich glaube, der Radverkehr ist eine der äh, zentralen Wege für uns für die Verkehrswende und wir brauchen die Verkehrswende nicht nur in München sondern auch darüber hinaus ich glaube dass wir im Radverkehr sehr viel Potenzial haben wir haben in München jetzt über im Vergleich zu 2019 30 Prozent mehr Radverkehr da ist viel passiert und das sieht man wenn man sich auf den Weg macht dann kann was passieren das darf gern noch mehr werden aus meiner Warte ich glaube auch im Bereich ÖPNV äh, ist es notwendig in der Verkehrswende stark zu investieren es ähm, das heißt für mich ähm, gerade auf dem Land auch Schienennetze reaktivieren, die da sind ähm, und die neu zu bespielen, weil der ÖPNV dort nicht attraktiv ist, mhm. wenn man nicht von A nach B kommt und maximal der Schulbus fährt. Ähm, und da ist für mich das Fahrrad aber auch auf dem Land eine Lösung, die man mitdenken muss. Denn es ist einfach so, ich fahre auf einer Straße, wo die Leute mit Tempo 100, vielleicht auch manchmal eher Tempo 130, lang rasen ungerne auf dem Fahrrad oder lasse da mein Kind gar auf dem Fahrrad fahren. Ähm, das ist einfach viel zu unsicher. Sprich, wir brauchen einfach an großen Straßen begleitende Fahrradwege, dann ist es auch, dort auf kurzen, mittellangen Strecken eine gute Möglichkeit voranzukommen. Und drüber raus, glaube ich, in den Städten, in den auch dichter besiedelten Gebieten, ist der Radverkehr ein, einer der zentralen Schlüssel, die wir haben.
1: Ja. Also Radverkehr als zentraler Schlüssel und praktisch auch ähm, die Sicherheit von Fahrradfahren als, sagen wir mal, es macht das Ganze ein bisschen attraktiver, wenn sich die Fahrradfahrer auch auf den Straßen auf Land- und Stadtstraßen sicherer fühlen. Genau, also wenn es gibt ja auch
3: Befragungen dazu ähm, und wenn Leute sich sicherer fühlen, dann steigen sie auch eher aufs Fahrrad um als eines der Hauptverkehrsmittel, das sie mhm. nutzen. Übrigens gerade Frauen, die ähm, sagen, ich will nicht irgendwie ähm, mich unsicher fühlen auf den Wegen, die ich zurücklege, sondern dort auch gut unterwegs sein. Das heißt auch, dass der Radweg getrennt ist vom Autoverkehr und ich nicht mit hoher Geschwindigkeit gleichzeitig fahren muss. Oder das heißt auch, wenn es Begleitwege sind, wo ein Kindersitz drauf ist ähm, oder ein Fahrradanhänger, dann ist es einfach so, dass in meinem Bekanntenkreis viele junge Mütter sagen, ich traue mich nicht mehr mit dem Fahrrad und dem Anhänger dazu fahren, wenn da zu viel los ist. Und da müssen wir ran.
0: Ja,
1: das ist auch sehr verständlich. Ähm, Frau Post, sehen Sie das dann genauso oder haben Sie eine andere ich
4: Meinung? kann ich da ich kann mich da anschließen. Ich finde, ja klar, es braucht einen gesunden Mix. Ähm, nur ich glaube, die Frage ist, was verstehen wir unter einem gesunden Mix? Ja. Und ähm, im Moment haben wir den Status Quo, dass sich doch alles sehr nach dem Auto richtet. Ja. Ähm, ich muss sagen, ich finde auch, dass das Fahrrad sehr großes Potenzial hat, gerade in Städten. Wir wissen ja auch, dass die meisten Wege, ich glaube, unter fünf Kilometer sind, wo einfach das Fahrrad ideal ist. Es ist auch, wir müssen ja auch als Kommune immer gucken, wie wir Haushalten, die Gelder ausgeben. Und da ist das eigentlich unschlagbar, die Fahrradwege und die Fahrradinfrastruktur. Ich glaube aber, der wirkliche Game Changer, wenn wir auch gucken für Klima und dass es wirklich für eine breite Masse nutzbar ist, ist schon auch der ÖPNV. Also das möchte ich an der Stelle auch ganz klar sagen. Und da machen wir in München auch ganz viel. Wir haben ähm, den U5-Ausbau zum Beispiel beschlossen, die Tram-West-Tangente kommt, viele Busspuren. Ähm, das, Ich finde, die Diskussion wird oft so ein bisschen Auto gegen Fahrrad geführt. Ja. Da kommt mir der ÖPNV dann oft so, also die Öffis ein bisschen zu kurz, ähm, denn die sind, glaube ich, wirklich massentauglich, ja, ja und sind deshalb für mich wirklich. Das, wo wir auch ähm, reindenken müssen. Aber der Fahrradverkehr natürlich eine ganz, ganz große Rolle. Und ähm, ÖPNV, gerade eben auch auf dem Land, wenn wir mal nicht nur an München denken, stehen ja die Landtagswahlen bevor, finde ich auch, wir müssen Strecken reaktivieren, wir müssen massiv Geld ins Schienennetz stecken, wir müssen auch elektrifizieren. Also wir sind das, äh, der Freistaat der Dieselloks, ja, also mhm. sehr veraltete Technik. Und es gibt halt einfach viele Ortschaften, da fährt eben noch nicht mal ein Bus. Und wir wollen zum Beispiel, dass zwischen 5 und 24 Uhr wirklich jeder Ort zumindest einmal stündlich ans Busnetz und damit an öffentlichen Verkehrslinienbetrieb angeschlossen ist. Das ist
1: eine sehr gute Idee. Genau, so als Minimum, weil ja. ich muss da
4: ja auch mal sehen, klar, das ist alles für den Klimaschutz ganz wichtig. Ich habe vorhin schon gesagt, ich mache Wirtschaftspolitik. Es ist für alle Unternehmen auch immer eine Frage, wie, wie kommen eigentlich meine Angestellten zu mir, yeah. zum Betrieb und ähm, ich habe selber Hotelfach gelernt, da wird dann oft gesagt, ja und gerade zu diesen Uhrzeiten, da braucht es ja auch Parkplätze, mit dem Gehalt konnte ich mir gar kein Auto leisten by the way, deshalb, ich war da immer sehr, sehr viel mehr darauf angewiesen, dass halt auch nachts mal S- und U-Bahn fahren, wenn ich irgendwie morgens um 4 Uhr in der Küche äh, meine Ausbildung Schicht anfangen musste und von daher finde ich das einen ganz wichtigen Punkt und das eben auch flächendeckend, weil es spielt ja alles, alles gehört zusammen, wenn wir diesen ähm, Druck auf München, Ballungsräume, bezahlbaren Wohnraum haben, ist ja auch immer die Frage, wie schaut es denn außerhalb von Münchens aus? Ist da eine Infrastruktur, wo eben auch Jobs entstehen und wo Leute sagen, ja, ich kann überhaupt auch woanders leben und arbeiten, mich ansiedeln und da finde ich ist eben zum Beispiel auch die öffentliche Anbindung ganz, ganz wichtig.
1: Diese Problematik kommt auch oft bei meinen Kommilitonen auf, dann um genau. vier Uhr nachts oder wo auch immer, einfach von A nach B zu kommen, ist halt nicht ganz, ganz einfach momentan, aber so hoffentlich ändert sich das noch. Ähm, Sie hatten gerade von einem gesunden Mix geredet, ähm, da wollte ich Sie fragen, Herr Blasi, was ist denn Ihre Idealvorstellung?
0: Ja, also was schon angeklungen ist, wir müssen Fahrrad fördern, das ist eine tolle Sache, ich sehe es halt auch nochmal mal aus der Sicht von einem Rollstuhlfahrer, also ich selber kann nicht Fahrrad fahren. Ähm, jetzt was die Verkehrssituation in München angeht, ich denke, wir müssen Autoverkehr reduzieren. Äh, was ja in London gemacht wird, ist, dass man so eine City-Maut macht. Also das finde ich, ich, ich kenne die Details nicht, aber mir, mir scheint es sinnvoll zu sein, dass also die Leute, die unbedingt in die Stadt müssen oder unbedingt wollen, das tun können, wenn sie einen, einen kleinen Beitrag an der Stelle zahlen. Also ich arbeite in der Firma im Zentrum und da gibt es viele Kollegen, die mit dem Auto in die Arbeit fahren. Und das sind so Sachen, das, das, das braucht es eigentlich nicht. Das, das sollte man draußen haben. Also ich würde da einen Preis drauf tun, dass man, wenn man reinfährt, da muss man dann Ausnahmen machen und im Detail wird es natürlich fieser das ist klar. Aber ich denke mal, das wäre die eine Sache und dass man an den, am Stadtrand überall da, wo man Zugang zum MVV hat, dass man da vermehrt Parkmöglichkeiten schafft. Das ist, ist in der Praxis auch dann immer schwierig. Ich bin ja im Bezirksausschuss, da gehen natürlich die Diskussionen los, aber ich denke, bei dessen in, in die Richtung sollte man gehen. Jetzt, was den Verkehr angeht, aus meiner Sicht als Rollstuhlfahrer, Deutsche Bahn ist eine Katastrophe. Ich fahre mittlerweile nicht mehr mit der Deutschen Bahn, ich fahre mit dem Auto, weil wenn Sie am äh, Münchner Hauptbahnhof als Rollstuhlfahrer mit dem Zug fahren wollen, dann müssen Sie einen Tag vorher eine Hilfe bestellen, die Ihnen in den Zug reinhilft. Also es ist, es ist wirklich schlimm, Bahn ist unterfinanziert. Ich wohne in Johanneskirchen, äh, da gibt es eine S-Bahn-Station und äh, da geht es 20 Stufen runter, 20 Stufen rauf. Ähm, wir fragen jedes Jahr an, ob man da nicht einen Aufzug bauen könnte, aber da wird bald ein Tunnel hinkommen und dann sagen wir, die Millionen die gehen wir nicht aus. Und was wir in München haben, also Stadt München, das läuft für Rollstuhlfahrte insgesamt gut, U-Bahn läuft gut, Bus läuft gut, Straßenbahn ist ein Problem, die haben so Hebebühnen, die sind mechanisch und die funktionieren zwischendurch nicht. Ich war jetzt in Hannover mal, im Urlaub und die haben dort bei den Straßenbahnen so Auffahrten gebaut, also da kann man hochfahren bzw. hochgehen und man hat dann die gleiche äh, Ebene, wo man in die Straßenbahn reinkommt. Ich denke mal, das wäre, wenn bei uns in der Stadt umgebaut wird, wenn neue Stationen gebaut werden, dass man in der Richtung was macht. Das nicht ich sinnvoll.
1: Ja, zum Thema Inklusion im Verkehr habe ich mir zum auch geht. öfters Gedanken gemacht. Ja, ich wohne ja. am isator und ähm, die haben erst jetzt äh, angefangen, einen Lift zu installieren, was ich eigentlich schon für längst überfällig gehalten habe. Aber das ist ein sehr großes Thema <lacht> und wenn wir das jetzt anschneiden, werden ist es wahrscheinlich nicht mehr fertig damit. Aber Sie hatten gerade das Thema Auto schon angesprochen und hat gesagt, das Auto muss weichen. Ähm, momentan bekommt man äh, ja immer mehr mit, dass es eine aggressivere Stimmung in Richtung Fahrradfahrer gegen Autofahrer, wem gehört die Straße, gibt, ähm, also und man hat ein bisschen Angst, dass es eskaliert ähm, und wir wollten fragen, also wie wollten, wollen Sie das handhaben, dass es keinen gesellschaftlichen Extremdiskurs gibt oder dass es irgendwie entgleist, sondern dass man es das einfach friedlich lösen kann, dass Radfahrer und Autofahrer beide in der Stadt existieren können, aber dass es sich nicht mehr so überschneidet und überkreuzt und dass man einfach eben das friedlich lösen kann, anstatt dass es dann so eine totale Eskalation gibt. Ich glaube, ähm, erstmal glaube ich, dass wir da
3: alle ein bisschen jetzt mal vom Gas gehen können, weil ich glaube, das ist schon eine Diskussion, die auch ähm, von, von bestimmten Parteien nochmal verstärkt geführt wird. Ich muss sagen, ähm, egal in welchem, auf welcher Verkehrsmittelart äh, man gerade unterwegs ist. Und wir sind ja, also ich zumindest bin auch mal Autofahrerin, ich bin auch mal Fußgängerin, ja. ich bin auch mal mit dem Fahrrad unterwegs, ich fahre gerne mit dem ÖPNV, ähm, je nachdem. Aber es geht einfach darum, dass wir gut und respektvoll miteinander umgehen in erster Linie. Mhm. Und ähm, darüber hinaus glaube ich aber schon, dass dadurch, dass die Stadt einfach wächst und mehr Leute dort sind und dadurch einfach mehr Leute weniger Raum oder den gleichen Raum beanspruchen. Ähm, es ist ganz gut, wenn wir wirklich dem Radverkehr eine eigene Möglichkeit geben. Da ist schon auch wieder ganz viel Differenzierung drin, weil die E-Bikes sind da, dann sind die Lastenräder da. Also da gibt es auch schon viele unterschiedliche Bedarfe. Und deswegen ist es ganz gut, wenn da so ein bisschen eine räumliche Trennung auch vom Autoverkehr stattfindet, aber auch vom Fußverkehr, so dass der Fußverkehr auch seinen Raum hat. Und ich glaube auch im Bereich des Fußverkehrs und der Gehwege gibt es viel zu tun. Ich glaube, Gehwegparken ist ein Riesenproblem für alle, die zu Fuß unterwegs sind, die mit Kinderwegen unterwegs sind, die auf Barrierefreiheit angewiesen sind, sobald dazu geparkt ist. Es ist einfach so, dass man mit vielen Sachen nicht mehr vorbeikommt oder dass Leute sich in, quasi mit dem Fahrrad in den Autoverkehr werfen müssen, sozusagen. Ja. Also nochmal gefährlicher. Und gerade diese Überholmanöver sind sehr schwierig. Also ich glaube, so in dem Bereich haben wir extrem viel zu tun. Ähm, aber ich glaube, wenn man so die Verkehrsarten so ein bisschen auseinanderdividiert und vielleicht auch ein bisschen durchschnauft, dann kann es schon werden. Dann, dann
1: wird es ein bisschen ruhiger und entspannter und auch sicherer. Also das ja. hatten wir vorhin auch schon besprochen.
2: Ja, ich, ich würde genau? das ergänzen. Du hast es schon gesagt, aber eigentlich, ich meine, ähm, keiner ist hier nur Radfahrer oder nur Autofahrer. Äh, alle sind vermutlich auch noch... Fußgänger ähm, oder eben, ähm, auf, auf den Gehwegen unterwegs und natürlich, ne, wenn man mit dem Rad fährt und dann steht jemand auf dem Radweg, äh, da wird ja auch gerne äh, zugeparkt, dann regt man sich über die Autofahrer auf, die das machen ähm, und wenn man dann Fußgänger ist und da schneidet einer äh, mit dem Rad ein, dann regt man sich über, über die Radfahrer ja. auf. Ja. Ähm, dass, dass, dass man, auch wenn man selber dann mal Radfahrer ist, vielleicht, äh, also es geht tatsächlich um gegenseitige Rücksichtnahme unter äh, allen Verkehrsteilnehmern und so wie du sagst, wenn es halt begrenzte Räume sind und viele das Verkehrsmittel, ich glaube auch, das Radfahrer sich untereinander, by the way, äh, häufig mal äh, anzicken, wenn der Radweg ein bisschen eng wird. Aber ähm, nee, ich, ich glaube, da geht es einfach um gegenseitige Rücksichtnahme untereinander und nicht ähm, um verschiedene Bevölkerungsgruppen, die hier einen, einen Kulturkampf auf den Straßen aus äh, ausüben. Ich glaube, das ist auch wichtig zu sagen. Also ähm, und und, und ähm, jeder im Verkehr hat mal einen Moment, wo er sich aufregt, aber ich glaube, das ist wichtig, dass man nochmal in sich geht und auch überlegt, äh, ne, kann ich vielleicht auch auf andere Rücksicht nehmen, wenn ich das mache. Aber dass man natürlich, gerade wenn man was neu baut, dann schaut, dass man die verschiedenen Verkehrsteilnehmer voneinander trennt, damit es gar nicht zu, oder eben schaut, dass es nicht zu Konfliktsituationen kommt, das halte ich auch für richtig und sinnvoll. Herr Blasi.
0: Um, ja, also die Idee, dass man wirklich trennt, das, das hat einiges für sich, weil es wird gerade der Schwäche jeweils, der, der der zittert dann ein bisschen. Und gerade als Rollstuhlfahrer, das gerade mit den Radfahrern, da gibt es natürlich schon schon nachkritische Situation. Ich mein, wir haben das Problem, dass der Platz sehr begrenzt ist. Man muss ihn irgendwie verteilen. Ich finde, es läuft aktuell gerade ganz vernünftig, grad so wie es die Stadt macht, dass man eben nach und nach einfach den Fahrrädern mehr Platz gibt. Also mir, mir fällt da eine... Brienner Straße ein, Nymphenburger Straße. Es gibt immer mehr, wo man, wo man einzelne Spuren wegnimmt und 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 dann für die da was schafft. Das ist so eine allmähliche Sache. Ich denke, in die Richtung muss man weitergehen und wir müssen sehen, dass das, dass das Auto einfach weniger notwendig wird in der Stadt. Und da muss natürlich auch der Nahverkehr entsprechend ausgebaut werden, insbesondere für Menschen wie mich, weil wie gesagt, ich kann mit dem Fahrrad nicht fahren und da brauche ich einen Nahverkehr, der entsprechend leistungsfähig und auch für mich benutzbar ist.
4: Frau Post? Also ich kann mich meinen Vorrednerinnen äh, insofern anschließen, dass es natürlich diese Rücksichtnahme braucht, aber das ist mir als politische Antwort zu wenig, mhm. ähm, weil ich finde schon, wir sind eben sehr dafür oder wir sind dafür zuständig, dass wir eben auch die Infrastruktur schaffen, die für alle irgendwie gleich fair ist. Mhm. Und ich glaube, die Situation, die wir haben, ist das Auto. Nachdem richtet sich einfach unsere Infrastruktur gerade sehr aus. Und gefühlt ist das für viele etwas, man nimmt mir etwas weg. Dann ist ja doch auch oft so der Vorwurf, ja, ihr seid lustig, Ich soll jetzt, äh, ihr nehmt mir drei Parkplätze weg ähm, und ich soll jetzt auf einen ÖPNV umsteigen, der noch gar nicht gut funktioniert. Ich sage auch nur zweite S-Bahn-Stammstrecke. Und ich zitiere aus einem morgendlichen Verkehr, wo ich auch mal wieder irgendwie... Es gab keine Durchsage, nichts. Ja. Und einer stieg aus und meinte so,
1: scheiß Münchner,
4: ja. <lacht> Und ähm, ich glaube, das ist jetzt eine schwierige Zeit. Wir fassen im Münchner Stadtrat wirklich einen Beschluss nach dem anderen. Es braucht halt dann auch immer noch ein bisschen Zeit, bis es umgesetzt ist. Ähm, ne, das ist ja. leider nicht nur ein Kopfdruck, den man äh, tätigen muss und schon sind sie alle da, die Radwege und die Tram-Spuren, Busspuren und so, sondern das ist jetzt so eine Übergangszeit. Ich glaube, dieses Erleben ist dann ganz, ganz wichtig und auch, dass dann eben zuverlässige andere Verkehrsmittel da sind. Mir ist aber auch ganz wichtig an der Stelle zu sagen, ich erwarte wirklich, von vor allem von einer Partei, die gerade leider auch in dieser Runde nicht da ist, mhm. dass hier verbal abgerüstet wird, weil... Wir erleben ja, wir sehen ja, wie, wie rechte Parteien auch gerade äh, wachsen und du hast das Wort Kulturkampf auch schon in den Mund genommen und ich finde, es ist ein, eine total verquere Situation, wenn wir dann auch über kommt auch öfters von der FDP, dass es so als Freiheitseinschränkung wenn mit dem Thema Auto äh, geframed wird und das finde ich einfach falsch, ja, weil es ist ja auch nicht so, dass wir das aus Jux und Dollerei machen, mhm. sondern wir haben die Klimakrise, wir müssen da was tun, es geht nicht nur um es komfortabler für alle so ein bisschen nett zu machen, das ist kein Wohlfühlprojekt, sondern wir haben hier wirklich Handlungsnot ähm, und deshalb finde ich, ist das halt Stört mich das schon, wie von vielen einfach die Debatte geführt wird. Und ich finde, da müssen wir alle uns in der Verantwortung sehen. Und so wie wir es jetzt hier in der Runde zum Beispiel auch tun, einfach vernünftig. Wir haben ja auch alle gesagt, es braucht einen gesunden Mix. Und was da auch oft so an, an ja, ich muss sagen, eigentlich an Lüge formuliert wird, es soll Auto verboten werden und so, das stimmt einfach nicht. Und da erwarte ich von allen einfach eine sachliche Debatte.
2: Ich glaube auch, also jetzt nochmal ein Münchner Beispiel zu nehmen, ähm, äh, die FDP-Fraktion im Stadtrat ähm, hat, sah das sehr, sehr kritisch zum Beispiel bei der Einführung der Ja, mhm. äh, Das ist eine Idee aus Wien, dass man da jetzt ja Freischankflächen auf Parkplätzen macht. Aber ich glaube, jeder, der schon mal in einem Schanigarten dann auch saß, gerade auch äh, während der Corona-Zeit oder jetzt auch diesen Sommer wieder, macht sich dann keine Gedanken oh Mist jetzt sind hier zwei Parkplätze weg sondern er freut sich dass er da einen schönen Platz hat draußen zu sitzen und ähm, ich, ich glaube tatsächlich ne mit einer Zeit ist jetzt eine harte Übergangsphase für viele ne weil man, es gibt einfach auch noch welche die aufs Auto angewiesen sind aber ähm, ich glaube man lernt da ja auch äh, dazu und kann dann kann dann durchaus auch Vorteile sehen wenn man äh, die Räume anders nutzen kann ja.
1: Ja, also ich sehe auch einen gewissen Appell an die BürgerInnen und auch an uns, an meine Generation, auch um vielleicht einfach ein bisschen durchzuatmen und einfach mal auch abzuwarten. Also ich denke, meine Generation ist immer sehr auf, okay, wir wollen jetzt ganz schnell und es ist auch richtig, weil wir wollen natürlich Veränderung, es müssen sich Sachen verändern, aber gleichzeitig kann sich halt nicht alles verändern und Politik braucht nun mal seine Zeit. Ähm, eben, wir sind, wie jetzt öfter gesagt worden ist, in einer Umbruchsphase, was eben Mobilität angeht. und da braucht man auch ein bisschen Geduld. Ähm, wenn ich schon von meiner Generation rede, ähm, durch die IAA ist momentan, also im September, ist momentan sehr vielen Menschen ähm, bewusst geworden, wie viel Platz das Auto doch einnimmt. Also die Ludwigstraße war ja komplett eingenommen. Ähm, und es wäre eigentlich sehr sinnvoll, wenn man eine Umwandlung von einer Autospur für den Radweg quasi parat macht. Das würde so vielen Studenten helfen, wenn man einfach mehr Radweg auf der Ludwigstraße hätte und das dann einfach ein bisschen radfreundlicher macht. Wie stehen Sie denn zu so einem Vorschlag, jetzt zu so einem konkreten... Jetzt während der IAA oder allgemein? Allgemein, allgemein. ist einfach... Was ich damit sagen wollte, ist die IAA hat ja. besonders auf ja. der Ludwigstraße vielen Menschen klargemacht, wow, okay, hier wird ziemlich viel vom Auto eingenommen und besonders Studenten fahren ja auch gerne ja. Ja. zur Uni und diese Straße ist ja viel befahren, ist ja da betonbar.
4: Das ist schon beschlossen, dass das auch kommt. Da gibt es bereits mhm. ähm, Pläne sozusagen und, und auch, es dauert halt nur, bis es sozusagen auch umgesetzt ist, aber das ist zum Beispiel was, was schon beschlossene Sache ist.
3: Ja, also ja. So, so breit wie es vor der Uni ist quasi, <lacht> ähm, wird es auch überall werden, auch Stadt einwärts. Ach, perfekt. Ja, ja, ja. <lacht> da hat
0: ja, ja. die Stadt schon gehandelt. Da habe ich ja gleich ganz gute Nachrichten. Da gibt es ganz, ganz ra Radstadt wenn man in die Schellingstraße abbiegt hm. mit dem Auto, das ist wirklich, das ist ja wirklich ein Radfahrhighway. Hm. Und, und da, das ist echt immer gefährlich. muss schauen, wo ich jetzt bloß kein, das ist, da haben Sie wirklich eine, eine, ganz kritische Stelle angesprochen. Ja, ich denke mal, in die Richtung müssen wir gehen. Aber wie gesagt, meine, mein Vorschlag ist, dass man wirklich eine City Mall einführt, in der Stadt weniger okay, Autos werden, weil, wenn wir weiterhin die Leute haben, die, die jetzt da sind, dann ist der Platz sehr eng. Und wenn man äh, es, es wird ja allmählich gemacht, aber wenn du halt zu schnell die, die Fahrerspuren einführst, dann, dann wird der Zorn von den Leuten. Halter reinkommen schon groß. Also mhm. da müssen wir uns das überlegen. Muss ja nicht die City maut sein, aber irgendwas anderes, dass die Leute ein, 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 bisschen, ein bisschen geschoben werden und also nicht gezwungen, aber das ist immer überlegen, braucht es jetzt wirklich. Ja. Also
4: ich hoffe auf jeden Fall, dass Sie irgendwie es noch im Münchner Stadtrat schaffen. In München der sehr <lacht> sehr. <lacht> die
0: Fraktionsgemeinschaft <CSU> sie ist <lacht> Da fände ich Ihre Stimme sehr, sehr wertvoll <lacht> so, so. <lacht> ja. Hören Sie da anderes. <lacht> ja, das <lacht> ja, ist möglich, sagte hier, wir, wir Freien Wähler sind nicht so monolithisch und in eine Richtung ausgerichtet, wie es vielleicht manchmal scheint. Wir sind eine relativ, also für unsere Verhältnisse, bunte Partei. Also
3: was ich ganz sinnvoll finde jetzt tatsächlich an, die Freien Wähler in ähm, aktuelle Regierungsverantwortung, es wurde ja leider blockiert, dass man die Parkgebühren erhöhen kann in der Stadt zum Beispiel und das wäre, finde ich, so eine erste Richtung, in die man gehen kann, dass eben so ein Parkplatz in der Innenstadt eben oder auch in den anliegenden Gebieten nicht für gut 30 Euro im Jahr zu haben ist, weil so, so ist es einfach so, dass der Raum ähm, nicht so genutzt werden kann, wie er anderweitig genutzt wird mit Schanigärten oder äh, mit Baumneupflanzungen, mit Entsiegelungen und Ähnlichem. Ähm, und da haben wir schon die Problematik, dass einfach auf Landesebene die Möglichkeit, die der Bund geschaffen hat, also tatsächlich diese Parkplätze auch ein bisschen teurer zu machen und anzupassen, nicht genutzt wird. Und das ist schon was, was mir tatsächlich abgeht, wo ich Ihnen recht gebe bei Park-and-Ride-Angeboten, da sehe ich schon auch, dass es sehr, sehr sinnvoll wäre, wenn die Leute einfach multimodal, sprich mit unterschiedlichen Verkehrsarten, andocken könnten und dann direkt an die S-Bahn fahren, ihr Auto dort stehen lassen und einsteigen können. Ähm, das Gleiche übrigens auch für Fahrradparkhäuser an den S-Bahn-Stationen. Das hatte ich vorher noch so ein bisschen ähm, vergessen, weil das finde ich auch was, Fahrradparken, ist schon auch ein Thema, gerade weil die Fahrräder häufig immer äh, hochpreisiger, höherwertiger mhm. werden auch. Und dann will man das ja auch gut abstellen und ansperren können. Da gibt es ähm, erste... Gelder auch vom Freistaat, aber auch da wäre mehr möglich und da wäre mir noch der Ratentscheid München und der Ratentscheid Bayern auch sehr, sehr wichtig, weil wir auch über politische Forderungen sprechen, wo das ähm, auch schon Thema ist und wo wir leider von der CSU auf Landesebene ein Ratgesetzchen Leid vorgesetzt bekommen haben und eben nicht ausgeschöpft wurde, welche Potenziale im Radverkehr liegen, auch für die Verkehrswende, auch im Bereich ÖPNV, Fahrradmitnahme und solche Themen. Da gibt es
1: noch ganz, ganz viel zu tun in der Stadt und weit darüber hinaus. Ja. Das stimmt, das stimmt in der Tat. Ich habe jetzt die ganze Zeit von der Stadt München geredet, aber das, also Dörfer und Länder gibt es ja immer auch noch. Ne? Und ähm, wie sieht es da aus mit, der, mit dem Ausbau des Radwegnetzes? Was, was wären da Ihre konkreten Ideen oder was denken Sie zu dem Thema? Frau Post. Ich kann da vielleicht gleich anschließen, was äh, Maria Deingruber gesagt hat. Ähm,
4: es wurde jetzt eben ein Radgesetz hier beschlossen auf äh, Landesebene, und das ist sehr unkonkret und da fehlen es einfach an Maßnahmen, vor allem wo wir auch, wir hatten ja schon über den Faktor Zeit und Zeithorizont gesprochen, also es ist nur ein Beispiel, bis 2030 plant jetzt der Freistaat Bayer pro Kommune und Jahr 91 Meter Radwege auszubauen. Das heißt, wenn wir da wirklich eine Radinfrastruktur schaffen, die ihren Namen verdient hat, sind wir 2160 damit fertig bei dem Tempo. Und ähm, das heißt, wir wir sagen zum Beispiel, wir wollen eben wirklich an allen Straßen ähm, auch Radschnellwege, wirklich eine komfortable Fahrradinfrastruktur, wo man sich auch sicher fühlt. Also, ich bin selber auch äh, mal mit dem Rad bis nach Niederbayern gefahren und hatte äh, mehrere Nahtoderfahrungen, <lacht> wenn man dann an diesen, äh, auf den Landstraßen fährt, mhm. wo es einfach keinen Radweg gibt. Ja. ja. Und, ähm, es ist gerade jetzt auch mit E-Bikes und so sind es auch Distanzen, die möglich sind. Und ich finde, da muss man auch sehen, ähm, dieses Ziel, null Verkehrstote, ähm, Vision Zero ist da einfach auch ganz, ganz wichtig und das schafft man eben auch einfach mit baulichen Maßnahmen. Es braucht Gelder, es braucht dann auch Unterstützung für die Kommunen. Wir wollen da zum Beispiel eine eigene Landesagentur, wo man eben die Kommunen auch personell unterstützt, weil wir haben es ja schon ein bisschen andiskutiert, es geht eben auch um Personal und Man- und Woman-Power sozusagen, das dann aus Beschlüssen auch Realität wird und ich etwas umsetzen kann. Und ja, bei dem Gesetz muss man eher sagen Zero Vision anstatt äh, Vision Zero. Und insofern, <lacht> es fehlt wirklich einfach an, an ganz konkreten Maßnahmen, wie wir dieses Ziel, also da wurden sozusagen auf Zielvereinbarungen geeinigt, aber es fehlt sozusagen die, die, die operative Umsetzung. Wie soll uns das gelingen? Und da muss dringend nachgebessert werden auf Landesebene. Herr Mayer, wie sehen Sie das denn?
2: Ich sehe das, ich sehe also natürlich auch so. Ich glaube, ich habe es ja eingangs schon gesagt. Trotzdem, dass gerade im ländlichen Raum das Fahrrad jetzt das Auto nicht komplett ersetzen wird. Da wird es sicherlich Wege geben und gerade mit E-Bikes, ähm, da ähm, da ähm, wird in Zukunft mehr möglich sein. Ja, dass auch längere Distanzen mit dem Fahrrad überwunden werden. Aber ähm, typischerweise im ländlichen Raum die, Wege, die Wegebeziehungen länger wie in der Stadt und deswegen wird da das Auto auch nach wie vor eine Rolle spielen. Ähm, ich finde auch, konkrete Maßnahmen müssen her. Äh, Zielbestimmungen sind immer gut. Ähm, ich würde mir da aber vom Freistaat vor allem auch mal wünschen, und da sind wir wieder beim Thema, ne, Verkehr ist dann immer schwer voneinander zu trennen, wirklich im ÖPNV nochmal stärker sich zu engagieren. Ja, weil da, dann kommst du auch auf diese Beziehungen, dann kannst du mit dem Fahrrad zum ÖPNV fahren und dann äh, so weiterfahren. Und, und wenn ich mir ähm, einfach anschaue, ähm, wie, also, wir sagen dann immer, der Freistadt gibt so viel Geld, da müsste man nochmal reinschauen, weil eigentlich sind das Regionalisierungsmittel des Bundes. Also, es sind Bundesmittel, die der Freistadt mhm. bekommt und dann verteilt. Und ähm, aktuell fließt dafür äh, ganz schön viel in die, in die zweite Stammstrecke, anstatt äh, in, den, in den Ausbau äh, in der Fläche. Und das finde ich sehr, sehr schade.
1: Ähm, wenn wir gerade schon beim Thema ÖPNV sind, ähm, wichtiges Thema, 49-Euro-Ticket, das steht ja jetzt auch schon auf der Kippe. Da sind die Verhandlungen irgendwie nur noch bis Dezember. Ähm, Herr Blasi, haben Sie dazu irgendeine Einschätzung, wie man das vielleicht irgendwie bessern könnte oder retten könnte, weil das 49-Euro-Ticket ist? Meiner Meinung nach schon ziemlich wichtig.
0: Ja, es ist, ein, es, es ist ein wirklich ein deutlicher Fortschritt. Vor allem man muss nicht mehr überlegen, welche Karte muss okay. ich jetzt hernehmen und in der fremden Stadt eine Welt. Das ist wirklich ein das ist so ein Punkt, wo Zentralisierung mal wirklich Sinn macht. Ein System, ja mein gut, zum Schluss hängt am Geld. Also, ja. Ähm, und ja, ich hoffe, dass sie sich da einigen. Also wir sollten es auf alle Fälle weiter behalten, weil das ist wirklich ein Fortschritt. Das ist so toll. Ähm, man kann da wirklich völlig stressfrei äh, öffentlichen Nahverkehr benutzen, ohne dass man Angst hat, irgendwo werden wir aus Versehen schwarz. <lacht>
1: <lacht> ja. Gibt es dazu schon irgendwelche Initiativen, wie man das 49-Euro-Ticket vielleicht retten könnte, Frau Post?
0: Ähm,
4: also wir sind ja ein Drittel der Verhandlungsmacht mhm. sozusagen im, im Bund und setzen uns da auf jeden Fall dafür ein. Ähm, wenn wir jetzt nochmal nach Bayern gucken, möchten wir sogar noch einen Schritt weiter gehen. Wir mhm. möchten ein äh, 29-Euro-Klimaticket. Und wir wollen für Kinder, Jugendliche und Menschen in Ausbildung bis 28 Jahre, dass die kostenfrei unterwegs sind in den Öffis. Okay. Ähm, weil das einfach auch bei Inflation und so ist einfach auch nochmal eine Riesenentlastung. Ähm, und es ist ja auch oft so ein Thema, wie werde ich überhaupt auch da rangeführt? Also ist es immer Elterntaxi oder komme ich... Mhm benutze ich einfach auch selber die Öffis. Und ähm, klar ist die ist das Thema Finanzierung immer eine, spielt eine große Rolle und da hängt es glaube ich ja gerade auch im Bund. Aber da muss man, glaube ich, auch einfach so ein bisschen sehen, was priorisiere ich. Und äh, für uns wäre hier in Bayern zum Beispiel, dass wir sagen, wir wollen kein Geld für neue Straßen ausgeben. Die, die es gibt, wollen wir sanieren und, und erhalten. Also das muss ja auch das ist ja auch eine Sicherheitsfrage und es muss gut ähm, muss sicher befahrbar sein aber wir wollen kein Geld für neue Straßen sondern solche Gelder kann man dann eben zum Beispiel in so ein Ticket stecken und vor allem in den Ausbau der Schiene des Schienennetzes und ähm, anderer öffi Verbindungen
1: okay Förderung des 29 Euro Tickets was halten Sie denn dafür
3: also wir als Sozialdemokratie in Bayern gehen sogar noch weiter wir wollen langfristigen, kostenlosen ÖPNV ähm, und ist natürlich so, dass wir gerade ein äh, bisschen Land- und Bund-Ping-Pong spielen mit der Frage. Mhm. Ich glaube, dass das 49-Euro-Ticket. Ähm eine der besten Erfindungen eines FDP-Verkehrsministers war tatsächlich, ich hoffe, ihr könnt ihm das nahelegen, weil ich sehe das genauso. Endlich ist der Ticketwirrwarr raus. Ähm, endlich fahren die Leute auch, nutzen den ÖPNV auch mehr für ihre Alltagsfahrten. Das Auto hat tatsächlich äh, für manche ein bisschen an Bedeutung verloren. Jetzt müssen wir natürlich die Infrastruktur dahingehend ausbauen, dass es auch wertvoll ist. Wir haben in Bayern ähm, fünf Landkreise, die wirklich bundesweit extrem abgehängt sind im Bereich ÖPNV. Bauausbau. Also ich glaube, man muss das 49-Euro-Ticket erhalten, auch ein vergünstigtes Ticket eben weiter anbieten für die, die es brauchen, ähm, äh, also jenseits dessen, was vielleicht noch kurz Wahlversprechen der CSU im letzten Landtagswahlkampf, das tolle 365-Euro-Ticket, das Markus Söder ja eigentlich versprochen hatte, ähm, geht ja jetzt gerade mal äh, raus an Azubis. Und ähm, an Studierende und zwar mit dem 29-Euro-Ticket, also ähnlich in die Richtung, aber eigentlich ist er uns da auch noch was ordentlich schuldig geblieben im Bereich des ÖPNV in Bayern. Genau, also ich äh, hoffe sehr, dass es erhalten werden kann. Ich glaube eben, welche Sachen priorisiere ich, brauche ich äh, im Kontrast dazu wirklich ein Dienstwagenprivileg mit 4,7 Milliarden im Jahr, das ich erhalte oder nicht? Oder setze ich vielleicht das Geld in andere Dinge, die einer breiteren Masse in der Bevölkerung auch zugutekommen und zwar nicht nur denen, die beim Dienstwagenprivileg häufig auch noch besser also verdienen? Also es gibt
2: kein Dienstwagenprivileg, das ist nur eine Erleichterung der Dokumentationspflichten für die Steuer. Das ist kein Privileg. Die, die würden das Geld so oder so zurückbekommen. Es ist nur eine Vereinfachung, Bürokratieabbau. Eigentlich äh, habe ich gedacht, wir sind ganz froh, dass wir ein bisschen weniger Bürokratie haben. Jetzt will man da mehr Bürokratie einführen dafür, dass dann am Schluss nicht mehr beim Steuer äh, im Steuertopf ist. Ähm, jetzt wird auch gesagt, ja, man ist ja ein Drittel äh, der Verhandlungspartner. Ja, also ich glaube, es ist gar nicht das Problem innerhalb der Bundesregierung, sondern ich glaube, das ist ein Problem tatsächlich von 17 Verhandlungspartnern, nämlich dem Bundesverkehrsminister und den 16 Verkehrsministern der Länder, ähm, weil eigentlich ist äh, ÖPNV Sache der Länder und jetzt hat der Bund sich ähm, engagiert mit dem 49 Euro Ticket und die Finanzierung eben für 2023 geklärt gehabt, aber das Ticket ist super erfolgreich und eigentlich ist es ja ein Grund zur Freude ähm, und jetzt kommen aber die Landesverkehrsminister und sagen, hey, ähm, weil das Ticket so erfolgreich ist, kauft keiner mehr unsere Verbundstickets und deswegen fehlen uns Einnahmen vor Ort und da muss der Bund jetzt wieder einspringen. Und äh, in diesen Haushaltsdebatten befindet man sich gerade und ähm, ich hoffe auch, dass es eine Lösung gibt und ich bin mir auch sicher, dass es eine Lösung geben wird, weil also wenn ein, eine Sache zu erfolgreich geworden ist, dann wird es vermutlich nicht scheitern, sondern dann wird es da eine Lösung geben. Aber da wirklich nochmal ein Appell auch quasi an alle alle Parteien, die in Staats- und Landesregierungen mit dabei sind, da nochmal drauf einzuwirken, ähm, dass man, dass man äh, ähm, sich tatsächlich auch von Länderseite einigen möchte. Ja. Sie sind
1: also zuversichtlich, dass es zu Ich hoffe es wird. und ich bin ja.
2: zuversichtlich, dass es das weitergehen wird, ja. Und also ich bin totaler Fan davon, dass wir jetzt ein 29-Euro-Ticket haben für Studierende, Azubis und, und Freiwilligendienstleistende. Grundsätzlich glaube ich halt auch im ÖPNV kann man einen Euro einmal ausgeben. Und das ist für eine Ticketsubvention, um das Ticket günstiger zu machen, oder für den Ausbau. Und wenn wir jetzt gerade schon viel geredet haben, dass wir eigentlich auch viel Geld für den Ausbau brauchen, dann ist eben die Frage, ähm, ähm, stecke ich das noch weiter in eine, in eine Ticketsubvention? Oder, äh, eben in, 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 äh, oder bauen wir noch stärker aus, damit sich das Ticket auch wirklich lohnt. Deswegen wäre ich quasi mit einer ähm, Ausweitung zum aktuellen Zeitpunkt eher noch zurückhaltend, ehrlicherweise.
1: Okay. Also Darf ich?
3: Ja, also ganz kurz, weil ich finde es immer schade, wenn sozusagen das gegeneinander ausgespielt wird. Also ich glaube, wir müssen sowohl für günstige Fahrpreise sorgen, als auch natürlich den Ausbau voranbringen, damit das Angebot auch positiv angenommen wird und auch ein gutes Angebot ist. Ich glaube halt, die Priorisierung muss nicht unbedingt in diesem Bereich stattfinden. Also muss es hier im, im ÖPNV-Bereich generell sein oder kann man vielleicht über Einnahmesteigerungen auf anderen auf Orten oder über Priorisierung im Gesamthaushalt sprechen oder in den Gesamthaushalten, wie du ja richtig sagst, da sind die Länder natürlich auch mit dabei.
2: Genau, aber auch da haben wir ja in der Bundesregierung jetzt zum Beispiel mit der mit der neuen Maut das geschafft. Das kommt jetzt im Schienenverkehr zugute. Ja? Also das erste Mal schaffen, also hat die neue Bundesregierung geschafft, dass quasi Gelder, die in der Straße eingenommen werden, nicht für die Straße verwendet werden, sondern für die Schiene. Also es wird ja eine äh, um Umschichtung jetzt schon langsam vorgenommen und dass man da noch mehr priorisieren kann, richtig. Wenn ich aber die Baustellen sehe im Ausbau, dann würde ich sagen, da können wir noch viel Geld in den Ausbau stecken ähm, und dann auch schauen, natürlich langfristig, dass die Ticketpreise auch ähm, angemessen sind.
0: Ja.
1: Ähm, wir nähern uns langsam dem Ende zu. Oh. Ich hätte jedoch trotzdem noch eine Frage und zwar ging es immer wieder ums Thema Stadtplanung, ähm, eben wie man die Stadt ähm, bezüglich Auto, fahrradinfrastruktur alles eben umändern und umbauen kann. Was wir dabei nicht besprochen oder beachtet haben, ist äh, die sogenannte gendergerechte Stadtplanung. Ähm, und zwar hätte ich dazu eine Frage. Viele von meinen Kommilitoninnen fühlen sich nachts unsicher, wenn sie äh, heim müssen. Es gibt viele dunkle Straßen, Unterführungen. Ähm, wird sowas denn bei der Stadtplanung ähm, mit einbezogen? Frau Post. Ja, auf jeden Fall. Ich
4: muss jetzt, ich glaube, es gab dazu auch schon dieses Hearing, okay. gendergerechte Planung bei uns im Münchner Stadtrat. Ähm, also, das spielt für uns eine große Rolle. Ähm, zu diesem Sicherheitsgefühl möchte ich nur einen Punkt sagen. Okay. Von den Zahlen her weiß man ja, dass der gefährlichste Ort für Frauen das eigene Zuhause ist. Dass das ist war. Ähm, weil einfach doch sehr viel häusliche Gewalt auch stattfindet. Und wenn wir uns jetzt aber auch Gendergerechte Stadtplanung und, und auch Mobilität angucken. Dann ist das, was wir vorhin schon besprochen haben, diese Zentrierung aufs Auto, das entspricht eben auch nicht einer Gendergerechtigkeit, mhm. weil wir wissen aus Zahlen, dass Frauen halt viel mehr zu Fuß gehen, mehr Fahrrad fahren, mehr Fies nutzen und weniger Auto fahren. Einfach überhaupt Barrierefreiheit, Inklusion, ähm, Kinder, auch ältere Menschen, die eben zum Beispiel mit Gehweg parken und anderem, ähm, sich in Gefahr bringen. Also es geht da finde ich um, um eine Gendergerechtigkeit, aber überhaupt auch eine, eine Gerechtigkeit für viele vulnerable Gruppen sozusagen, ja. die einfach darauf angewiesen sind auf eine Barrierefreiheit und auf eine sichere Abgrenzung, da die sonst ziemlich im Regen stehen gelassen werden und auch wirklich in Gefahr kommen. Herr Blasi, was ist denn Ihre ja, Stellung so
0: dazu? Als erster Punkt fällt mir dazu ein, wir beschäftigen uns da ganz konkret im Bezirksausschuss mit dem Thema, was es immer Anfragen gibt, äh, ja, kann man nicht gerade in der Nacht Wege auch mehr ausleuchten. Mhm. Äh, wir kommen da teilweise in Konflikt mit dem Naturschutz. Weil natürlich, gerade wenn es in der Nacht zu hell ist, ist das ja dann auch für, für Tiere ein Problem. Da muss man Kompromisse schaffen. Ähm, bei den Also wenn jetzt, also jetzt ich als als Rollstuhlfahrer, bei, bei den Neuplanungen, da wird, da wird recht darauf geachtet, da wird auch geschaut. Das Problem, das Sie als Rollstuhlfahrer haben, ist äh, mit dem Altbestand. Mhm. Äh, wir haben da bei uns keine gesetzliche Verpflichtung, dass Sie das entsprechend auf Vordermann bringen müssen. Mhm. Und äh, das führt dazu, dass, äh, wenn ich abends weggehe in der Regel nicht auf die Toilette gehe, weil eine 50% Chance besteht, dass eine Toilette da ist oder nicht. Und gut, dann, äh, dann hält man sich zurück und trainiert sich eine entsprechende Blase an. Mhm. Das habe ich jetzt nur am Rande. Ähm, also ich habe das Gefühl, also gerade so bei der, bei der Neuplanung, da, da wird sehr drauf geachtet, wir haben bei uns im Nordosten in München in Johanneskirchen, das war ein neues Wohngebiet entstehen. Es ähm, wird natürlich da auch kontrovers diskutiert, wie stellen wir das auf? Die Menschen, die da vor Ort leben, die haben natürlich eine große Sorge, dass da so ein, ein riesen Block hinkommt. Andererseits, wir brauchen Wohnungen unbedingt in der Stadt und da wird hart miteinander gerungen und es läuft aber ganz gut, das, das passt.
1: Dann noch zwei letzte kurze Antworten. Die <lacht> <den uns> <lacht> <wirklich> <lacht> also bei dem Thema muss ich, äh, muss ich
3: versuchen, mich kurz zu fassen, weil es mir tatsächlich sehr am Herzen liegt, mhm. weil es nämlich um eine... Stadtgestaltung, aber auch um eine Mobilität und überhaupt um eine Gestaltung unseres Lebensraums für alle geht. Also es geht nicht nur darum, ähm, das hast du ja auch schon beschrieben, wie sozusagen für Frauen die Wege gestaltet sind, sondern es geht darum, wie alle, die nicht aufs Auto angewiesen sein wollen oder können, ähm, vorankommen. Und bei Frauen hat man kürzere Wege, viel Begleitwege, viel mit älteren Leuten, ähm, viel mit Kindern unterwegs, immer noch, also ähm, jenseits dessen, dass ich dieses Säulenbild hier nicht zementieren will, es ist nur einfach immer noch so, dass Frauen 75% Prozent der care leisten ja. und dabei häufig eben dann zum Beispiel Kinder dabei haben und häufig kurze Wege machen mhm. und häufig eben auch mit den Öffentlichen, mit dem Fahrrad und das ist oft noch nicht berücksichtigt. Jetzt würde ich sagen, in München eben in den Neuplanungen ist es schon mitgedacht, die Stadt hat da auch wirklich eine inzwischen äh, jahrzehntelange Tradition, um das mitzudenken. Aber alles, wo Bestand ist, alles, wo wir auch Denkmalschutzfragen haben, da gibt es immer so widerstreitende Interessen, wo ich mir immer auch hoffe, dass wir diese Interessen ganz klar zugunsten derer lösen, die eben ähm, auf die anderen Formen der Mobilität jenseits des Autos angewiesen sind. Und vielleicht noch ein eine kurze Replik auf, auf diese Sache, wo, woher kommt das eigentlich so? Ähm, wir haben im Mobilitätssektor, in den Führungsetagen immer nur sehr, sehr viele Männer gehabt in den 50er Jahren. Ist es ist einfach so, der Mann ist mit dem Auto in die Stadt gependelt und die Frau hat sich daheim um den Haushalt gekümmert. Ich spitze jetzt auch zu. Und so wurde die Stadt geplant. Und die, die sie geplant haben, waren auch Männer. Mhm. Und das ändert sich gerade langsam. Man hat im Mobilitätsbereich jenseits der 5% Frauen, die da sitzen, immer noch sehr, sehr viele Männer, die die Perspektive nicht mitdenken. Und deswegen glaube ich, dass es auch politisch wichtig ist, dass alle, die in dieser Gesellschaft gehören, finden, müssen und sollen, auch vertreten sind, ist auch eine Frage Parität in den Parlamenten. Ich gehe jetzt noch ein bisschen weiter, weil ich glaube, dass wir einen extremen Bedarf haben, dass auch die Repräsentanz finden und repräsentiert sind in Planungsprozessen, in politischen Prozessen, die es dann angeht, die eben nicht schon immer die Möglichkeit hatten, sich einzubringen. So. Eine gute
2: Kurzfassung. Ja, genau. Also ich meine, wurde jetzt schon viel gesagt. Ich kann mich dann auch äh, kurz fassen. Es geht ja quasi tatsächlich in dem Fall nicht nur um, um Lichter, was sicherlich wichtig ist, das Sicherheitsbedürfnis da auch irgendwie befriedigen zu können, damit sich jeder überall sicher fühlen kann und darf, ähm, sondern es geht ja tatsächlich darum, und eigentlich ist es ja nur sekundär was Gendermäßiges, eigentlich geht es tatsächlich darum, wer, wer Care-Arbeit leistet, hat im Regelfall deutlich mehr Stops, weil ne, der geht dann halt zum Kindergarten, äh, geht danach einkaufen, besucht dann vielleicht die Oma im Altenheim und geht dann nach Hause und bereitet das Essen vor, bevor dann die ersten Schulkinder nach Hause kommen oder so und ähm, Du hast es gesagt, es ist einfach so, dass die meiste, vor allem unbezahlte Kehrarbeit noch von Frauen geleistet wird und daher kommt dann quasi diese, dieser Gender-Aspekt mit rein, aber eigentlich geht es darum, dass wir tatsächlich nicht nur, vollkommen richtig, bin ich dabei, schauen, wie kommt man am schnellsten von Punkt A zu Hause nach Punkt B die Arbeit, sondern wie kann ich quasi auch einen Verkehr planen, wo ich weiß, die Leute machen Kehrarbeit und machen von A, B, C und D einen Stopp. Wie sind da die Umstiegsbeziehungen? Wie kann ich da vielleicht auch Verkehrsmittel eben wechseln? Gut, Und ähm, dass wir da zu einem Umdenken kommen, ich glaube, das braucht alle. <lacht> Aber ähm, ähm, ich glaube, dass da ein Umdenken auch anfängt und einsetzt und wir dann zu einer besseren Stadt kommen, die auch diese Kehrarbeit leisten und besser berücksichtigt.
1: Eine Stadt für alle, also wir brauchen eine Stadt wär's für alle. Das wäre doch, oder? Ja, also mit dem Punkt würde ich eigentlich auch schon abschließen. Ich finde, es ist eigentlich ein sehr gelungener Punkt. Vielen Dank, dass Sie da waren. Es war ein wirklich sehr, sehr tolles und sehr interessantes Gespräch. Und damit würde ich die Aufzeichnung eigentlich auch schon beenden. Vielen Dank fürs Zuhören. Bayern Antwort.
0: LandtagskandidatInnen im Gespräch. Bayern unfiltered ist eine M945 Produktion. Ein Angebot der Mediaschool Bayern.